0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Discordia, le podcast qui tente vaille que vaille d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans un dialogue apaisé, loin des réseaux sociaux et des emportements de l'état de boisson. Pour ce troisième épisode, j'ai la joie d'être rejoint par Renaud Brucelin, qui a du mal à boire sa bière. Le le L'homme derrière le projet musical Burns qui prend un peu sur son temps précieux, puisqu'il enregistre son dernier album, pour venir discuter. Merci Renaud. Mais de rien, avec plaisir. Ensemble, nous allons parler d'un sujet sur lequel nous avons le plus grand mal à nous accorder. Ce sujet, c'est le football. Histoire de définir les rôles illicaux, suis un aficionado de la pratique du ballon rond et ce n'est pas mon cas. Oui, 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 ça, ça, on est non, d'accord. J'en fais moi. <rire> Est-ce que, pour démarrer, tu peux nous dire d'où te vient ce goût, en fait Est-ce que tu peux arriver à remonter euh, comment est ta passion
1: Oh, cursus classique, euh, enfance, euh, football, école, euh, inscription au club, euh, en poussin, pupille, euh, minime, disait tu Je crois. Les, euh, tous les copains s'inscrivaient dans les clubs. Oui, c'était les. Tu me demandes comme si je savais, mais en fait, oui, c'est ça. ça c'est poussin, pupille, minime, 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 oui, minime. Oui. Je sais pas le goût du jeu, euh, les albums Panini, enfin, vraiment le cursus classique, le, le, la compétition, les champions. Quand on est gamin, ça fait rêver. Mm. Donc j'ai fait mon, mon petit truc en club pendant quelques années et après j'ai découvert la, le métal, ce qui m'a complètement éloigné du football car le football n'était pas du tout dans les codes du métal et euh, c'était atrocement beau de faire du football et d'aimer le football et de faire du métal. Donc euh, adolescent de 14-15 ans... Hein. Qui découvre le métal, j'ai fait ok, euh, j'arrête le football. Et j'ai, j'ai, j'ai décrété pendant 5 ou 6 ans que c'était un sport de beauf, et que c'était pas pour moi. J'interdisais même mes copains footeux de regarder le football chez moi. Je fais mon coming out sur le rejet, euh, le rejet foot, de 14
0: à 21 ans. Pourtant, a que 20 que Le a une image un petit peu plus ouverte que ça. Oui, mais, ouais, mais en, notamment, c'est bien l'adolescence, sûr, l'adolescence, En quoi.
1: tout cas, l'adolescence, euh, dans mon petit bled de roman sur Isère, euh, le métal avec le foot ça allait pas. C'était la branche intello des métalleux qui aimaient pas ça. quoi. C'était plus Heroic Fantasy, Magic, euh, les cartes Magic, Warhammer, et, enfin, C'était pas, pas compatible. Donc j'ai rejeté, j'ai rejeté, et puis à 21 ans, j'ai décidé de m'affranchir. Je me rappelle qu'à l'époque, à peu près, de, de près les Unrock ont fait la couverture, leur couverture sur Zidane. C'était une révolution, les intellos aussi ont le droit d'aimer le football. et Ils ont, ils ont osé le dire, ça a libéré un peu les, les pensées comme Elvis, ça a libéré nos corps. Et... <rire> C'est vrai. Et, voilà. et là, il y a un, un million intello qui se sont dit, non mais en fait, moi, j'ai, je t'ai, j'ai jamais dit, mais j'ai, j'aime bien le foot. Quoi. Et en fait, euh, je me suis complètement remis à fond dedans. Et depuis, euh, 17 ans, 18 ans, je, ça ne m'a pas lâché. Et c'est euh, une petite passion.
0: Ouais. Du coup, moi, je suis passé à peu près par les mêmes stades au début avant le métal. Hein, parce que je n'ai jamais été... Il y a un problème avec cette bière.
1: Hein. Euh, non, mais c'est qu'elle mousse beaucoup parce qu'elle a très peu de la d'alcool. donc quand il, se... il se lâche en plus. Ouais. m'a proposé
0: un verre, mais j'en ai pas voulu. D'accord. J'ai fait le coup. <rire> Que tu regrettes. Oui, oui. Euh, oui, moi je vois une grosse différence, après en fait, tu vas me contredire, mais entre la pratique du foot qui est quasiment quelque chose de naturel, ouais. en, fait, en fait tu vois, moi je vois mon enfant qui a deux ans, tu lui mets un ballon, il bah, tape dedans, c'est, c'est, ça, ça. Enfin, c'est, 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 c'est quelque chose que tu as envie de faire quand t'es euh, mmh. et le foot amène un espèce de cadre en fait, des règles par rapport à ça, ouais. mais c'est tout. Et le fait de se
1: passionner pour le sport en fait. Il euh, y a un espèce de truc qui me plaît beaucoup, euh, c'est. Euh... Le côté euh, prolo euh, du foot, même si c'est devenu un sport euh, très bourge et qu'on euh, ne parle pas des, des salaires et tout ça, parce que j'imagine qu'on va y venir plus tard, c'est, euh, <rire> ça être une... me des liens, c'est un dossier classique moi, c'est un dossier classique de, 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 oui, des, des détracteurs du football, donc je m'y, je m'y suis préparé. <rire> euh, mais il y a un espèce de truc où, euh, par exemple, notamment en Angleterre, moi je suis très, très, très fan de foot anglais, je regarde très peu les messes Guingamp ou les euh, Lens euh, Rennes, hmm. Être par être mais dire bon, certains. Mais moi c'est parce que dans le foot anglais, je trouve que c'est ce qu'ils appellent le fighting spirit me plaît beaucoup. Et un petit club euh, de bas de tableau euh, avec un budget dérisoire dans une grosse ville de prolo où il pleut tout le temps en Angleterre peut euh, rivaliser contre Manchester United le temps d'un week-end parce que euh, c'est tout foot tout flamme le champion anglais et ils jetteront toute, toute leur force dans la bataille. Et je vois ces familles qui sont derrière, plein de bières, mais euh, qui de génération en génération se
0: transmettent le goût du club et tout ça. Il y a une espèce de truc. Euh, c'est mon côté le fan de Springsteen qui est, est, est flatté, enfin, qui est content. Mais c'est ce qui s'est passé il y a pas longtemps d'ailleurs dans championnat anglais, oui. si je dis pas de bêtises. Mm-hmm. Un petit club. Le club a... de Leicester,
1: qui était un tout petit club, voilà. un outsider de chez Outsider, a gagné le championnat il y a 2-3 ans. Ouais. Et, et c'était euh, invraisemblable, enfin, c'était un exploit sportif. <rire> et Je ne peux pas m'empêcher de trouver ça magnifique. Quand un, quand un, un underdog.
0: Euh, mm. euh, Gagner un championnat euh, dirigé par le Pognon, c'était quand même super. Mais c'est ça surtout en fait, au-delà, au-delà du côté prolétaire, c'est, c'est, c'est le côté euh, David contre Goliath euh, avec une. Un peu le côté. Euh, voilà, chacun a sa chance en fait, même si c'est absolument pas le cas.
1: Non, c'est absolument pas le cas la plupart du temps, mais sur un malentendu, c'est passé, cette, cette année-là, et personne n'y a cru, mais, mais c'est passé quand même. Et puis. Euh, après, je m'en tirais si je disais que c'était ça tout le temps et partout. Il y a ça. En... Oui. J'ai assisté à la finale de la Coupe de France, euh, au Stade de France, il y a quelques années. C'était Lyon contre je ne sais quelle ville, euh, près de Rouen, une ville de 10 000 habitants. Et ils étaient, toute la ville était venue en bus et c'était chouette. C'était, oui. euh, ils ont perdu, mais ils s'en foutaient, ils étaient contents, c'était beau.
0: Bon. à toute proportion gardée, c'est ce qui s'est passé avec Donc, la, la dernière Coupe du Monde en fait aussi que la France a gagné. Ouais. Enfin, le côté des gens qui ne s'intéressaient pas au ah foot et qui poussent... Euh... Alors ça, c'est, ça, c'est, c'est,
1: c'est la Coupe du Monde. Chose. Mais oui. pour les fans de nous, les fans de foot, euh, c'est toujours un peu énervant parce qu'on regarde le foot toute l'année. Et tous oui. les 4 ans ou tous les 2 ans, quand il y a l'Euro, tout le monde devient spécialiste de foot. On se rappelle les Footix. Les Footix, c'est que euh, euh, les gens qui ne connaissent pas, Footix, c'était la mascotte de, de 98. et qui est. On appelle Footix les gens qui se sont mis au football depuis que la France a gagné la Coupe du Monde. Donc là, il y aura une nouvelle génération de Footix. Et euh, je ne peux pas m'empêcher de, de trouver ça insupportable, de manquer avec des gens qui ne regardent jamais le foot et qui disent que tel mec est nul alors que le gars est brillant et qui fait un espèce de travail de l'ombre que personne ne voit. Et... Bon, bref, <rire> c'est le côté snob de, du sport de pro. Toujours est-il que oui, oui, ça fait ça. Après, y a un... c'est quand même beau que ça fait d'air. Enfin, moi, je peux pas m'empêcher d'être, d'être client, de, de voir tout le monde uni derrière un truc. J'avoue, j'ai toujours un petit frisson semi-patriote dans ces cas-là. Ouais prononcer un mot hein,
0: grossier peut-être Non, non, tout <rire> Revenir à l'enfant, c'est un truc que je faisais surtout par mimétisme, si tu veux. Je m'en foutais, c'était juste pour une occasion de, de s'intégrer, d'être avec des gens, c'est en sûr. fait. Euh, voilà. et, mais après, ouais, c'est le côté euh, au, au-delà de ça. En fait, c'est-à-dire vraiment s'intéresser à la discipline et euh, y prendre de son temps. Euh, j'ai que les albums Panini parce que t'étais obligé, en fait. Ouais, alors il y a une
1: forme de geekisme dans le, dans le foot fond qui est assez cool aussi. C'est-à-dire que maintenant euh, il y a les statistiques hyper pointues. On sait combien de kilomètres a, a couru tel joueur pendant un match. On peut dire, ah, lui il a pas marqué. Oui mais il a couru 11 km 3. Il a couru. Euh un kilomètre de plus que le mec qui a marqué trois buts. Donc il, euh, on analyse des trucs comme ça. Et si on, si on se mange dedans, c'est, c'est, c'est... il y a un côté rassurant dans, dans le geekisme. D'ailleurs, il y a un côté rassurant dans le foot euh,
0: que je trouve par exemple chez les fans de jeux de rôle. Les fans de jeux de
1: rôle, je les vois dans leur petit cocon, ils sont rassurés, ils jouent leur truc, dans leur univers un petit peu hors, hors du monde. Le foot, c'est un peu ça. C'est un peu... Euh... Pour moi, quand on, quand on est au fond dedans, on, on oublie un peu le réel et puis on décroche et, et voilà, on, peut, on peut être sorti du
0: euh, ouais, quotidien. Quoi. C'est ce qui s'est passé pour toi quand t'as arrêté le, le foot avec le métal en fait. Ouais. Que tu disais que c'était plus le côté magique, euh, Warhammer, tout ça machin. Pour toi, c'était la même
1: chose ou... Ouais, c'était quand même. Euh, c'est, j'ai toujours été chercher un petit échappatoire comme ça. Donc le rock'n'roll en est un en l'occurrence, mais, euh, mais euh, cette espèce de truc d'univers parallèle qui carrément. Euh, il mmh. pas du tout un truc du quotidien, que ce soit, je sais pas, cette comparaison jeu de rôle et foot est complètement improbable, mais bon elle est là, donc j'ai euh... <rire> un espèce d'univers parallèle, ouais. bien sûr qui n'est pas réel, parce que les salaires sont irréels, euh, la vie des joueurs star à 18 ans, euh, 19 ans, c'est absolument irréel, et c'est un refuge, un petit refuge, et euh, par exemple quand c'est la Coupe du Monde pendant un mois, je sais qu'avec mes potes, c'est un mois où on n'aura pas de soucis dans le dans nos têtes <rire> On est là,
0: pour revenir sur le, le, le butisme les, euh, des carpanini, c'est le, le côté qui me plaisait bien en fait ouais, ouais. je me rappelle d'un truc très précis la carte qu'il fallait avoir et que personne n'avait, c'était Chris Waddle. Ah oui, bien sûr. Je, j'avais genre 15 Basil Bolly, ça m'énervait d'ailleurs, oh, tu oui. vois quoi, mais je n'avais, j'ai jamais réussi à mettre un main Chris Waddle. ce côté-là, okay, on m'intéressait, je trouvais ça sympa. Mais, euh...
1: et, là, et là, tu me tends la perche pour cette comparaison toujours. C'est bien comme, sûr. comme dans les cartes Magic. C'était impossible d'avoir euh, le Shivan Dragon ou le Ali Frank des euh, cartes super rares. Il fallait acheter 12 000 paquets pour avoir le, le truc méga rin. et tu, que tu n'avais jamais. Quoi. C'est un peu le principe du truc. Et Chris Waddell, en plus, il y avait la coupe qu'elle avait, qui était quand même sublime. Un homme qui, qui avec MacGyver est responsable de milliers de mulets euh, sur, euh, sur une génération. Quoi. Exact, il sera jugé pour ses crimes, un hein, genre. Ouais, il y avait les
0: mèches blondes, il y avait euh, presque un peu la queue drap. Ah, mais totalement, ouais. totalement. totalement. Googlez que drap pour voir la c'est j'ai eu un truc assez traumatique de mon côté dans la, dans la petite enfance. Mmh. C'est très très psy, ce que je veux dire. Ah, mais pas oui, du oui, tout, de toute façon, fait. on est parti sur un fondiment euh, là. Absolument. Un classico. Mon père euh, était euh, arbitre de foot amateur. Et quand j'étais petit, en fait, c'est un c'est truc dont j'ai quelques images très très dont Je me rappelle à peine. Surtout ma mère, en fait, qui m'a rappelé ça il euh, y a quelques, bah bon, à coup du monde, en fait. Un truc, ouais. Les autres, tu te rappelles de ça et j'ai des flèches qui me sont en ah, Oui, c'est vrai. Mon père en fait, a arbitré un match de rencontre amateur comme euh, il y avait souvent. En fait, et, euh, moi, je, j'étais dans les tribunes avec ma mère et je trouvais ça rigolo, je trouvais ça cool. Et il y a un match où ça s'est mal passé et on s'est fait pourchasser par des, euh, par des supporters, un peu comme dans euh, mort l'arbitre de Jean-Pierre Mouchy. Ah, on Super. était euh, Eddie Mitchell euh, oui, oui, oui. et sa copine, mais en mode familial, l'année 80. Euh, à 50 bornes de Grenoble, tu vois, donc on oui. est confort zone. Et, euh, voilà, je sais pas si c'est, euh, c'est lié à ça ou quoi, mais euh, pour moi, le foot, c'est lié euh, à une ambiance un peu chelou dans le public qui peut déraper à n'importe quel moment. En fait.
1: Ouais, ouais, ça c'est vrai. Euh, pff, moi, c'est ça. pour le coup, c'est pas la partie qui me plaît le plus. Ouais, je vais pas te mentir. Euh, d'ailleurs, euh, je suis euh, pas un foot X, mais d'aucuns me, t- me traiteront de. La... De, foot, de fan de foot de canapé, parce que je, 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 crois que je préfère regarder le fond chez moi qu'au stade et, et si je, je loue la ferveur des, des gens en Angleterre, euh, j'ai suis un petit côté agoraphobe, et j'avoue que j'ai toujours un petit peu peur des mouvements de foule, et euh, des espèces espèce de, de. l'impression que les gens peuvent partir en vrille à tout moment et, et devenir complètement débiles. Ça, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien. J'associe aussi le foot à un espèce de truc de petit groupe d'amis, euh, qui sont un peu les têtes de la bouffe et de la boisson. On se réunit, c'est un espèce de prétexte à se faire une bonne bouffe. À se faire un Donc on est un peu des foot bobos. On a le foot bobo, ou au moins le foot
0: épicurien, disons. <rire> Après, j'y vois un rapport, euh, ce que tu me décris, je j'y vois le rapport que je peux avoir au cinéma, tu vois, qui est ma, ma grande passion dans la vie. Mais c'est vrai que euh, je développais ce truc aussi de ne pas trop aimer être avec, dans une salle remplie. Tu vois. Oui, oui. C'est vraiment, j'ai pas envie qu'on me dit que la façon dont je vais apprécier le film, ou qu'on me stresse, ou... Prince, ou... C'est ça,
1: par exemple la Coupe du Monde, mm. je ne peux pas aller dans les fanzones ou, euh, ou les bars pleins. Euh, j'ai besoin de regarder, notamment quand c'est les matchs de de France, j'ai besoin de regarder chez moi, d'analyser les trucs, de me dire de vraiment parler de foot. foot, euh, se réunir un peu entre tête, euh, Snowbina, euh, euh, ah on n'accueille pas de gens de l'extérieur, là, on veut vraiment être autre foot, euh, machin. Mm. et donc euh, c'est, moi, c'est un, encore une fois c'est un truc qui me rassure, c'est un petit cocon un peu à part, euh,
0: mm. aux frontières du réel. Quoi. T'as essayé de me convertir à ça justement parce qu'on a parlé assez rapidement. Euh, on a eu une romance qui s'est créée rapidement euh, une fois que c'était parti en fait. C'est ça. Est venu le sujet du foot assez rapidement. Et euh, j'ai fait ah merde. Et ouais. Et voilà. Et voilà. Tu, tu, tu sais quand t'es dans une relation, tout va bien, c'est super, ouais. tu échanges et tout. Puis il y a le truc. Et côté sombre, ouais. et tu... non, non. <rire> le côté sombre. Non, le côté sombre, mais le truc où tu sais que ça va être irréconciliable.
1: Ah, oui, là. oui, bien sûr. Je sais pas, même pendant la Coupe du Monde, c'est réconciliable. Tu peux te faire prendre au jeu pendant la Coupe du Monde toi, qui est le foot.
0: Non, non, mais après. tu tout te sens porter par cet élan euh, coupe du Monde, parfois tous les 4 ans En fait, moi je détestais le foot, mais vraiment. Mais, mais en mode. Mais c'était snob, tu vois. C'était une position euh, intolérante, en fait. Euh, de dire. C'est, ouais, enfin, c'était une position Anne-Sophie Lapix. Tu vois, ouais. c'est un sport de connard millionnaire qui joue dans une balle. Ok. Ouais. prennent leur retraite comme des fils de pute à 30 ans. Euh, Anne-Sophie Lapix <rire>
1: Parce que j'étais à son émission et il y avait les comme invité. <rire> non non mais tu sais quand elle
0: a déclaré aux au- au 20h en fait dans les premières phases de la Coupe du Monde oui. en si vous voulez voir des millionnaires taper dans une balle, et ça a fait. Oui, oui. Et, et du coup. coup... Euh... Ça a très mal commencé parce que tu as essayé de me convertir sur, en me disant euh, le, le foot c'est quelque chose de très beau, c'est quelque ouais. chose qui peut être aussi intense que n'importe quelle discipline artistique. Ça c'est sûr. une partie d'échec, tu m'avais dit. Ah, mais, sûr, absolument. Il faut voir ça comme une partie d'échec. planifie 20 coups à l'avance ce qui va se passer. Ouais, ouais. Et en fait, la première fois que tu m'as invité à voir un match, c'était pour un France-Bosnie-Herzégovine. Ouais, je, je t'ai pas loupé là. Non mais. C'était pas un cadeau. Voilà, après je n'ai pas fait d'efforts non plus. Et... <rire> et... Non mais. Il est vrai que par exemple, mon père, qui est à peu près euh, comme toi,
1: sans la position anti. C'est juste qu'il euh, aime d'autres sports, mais le foot, il considère que c'est un sport de con. Et à chaque fois que j'essaie de... qu'il regarde un match pour la Coupe du Monde, parce qu'il euh, sent cette espèce d'élan euh, médiatique et ferveur populaire, il pousse à regarder un match. Il me dit, ah, j'ai regardé, disons qu'ils euh, ne jouent pas très bien, hein, je me suis fait chier, euh, c'est nul, euh, ils sont nuls, euh, tout le monde. Alors, je Alors j'essaie d'expliquer que c'est pas parce que ça joue défensivement que c'est nul, c'est pas parce qu'il n'y a pas 15 buts dans un match que c'est nul, donc euh, effectivement c'est une partie d'échec, que c'est de l'usure, que c'est de. Si, tu... si ça marche pas sur un côté, tu essaies de l'autre, et euh, en gardant le ballon. C'est pas beau mais tu fatigues l'autre parce que l'autre qui court après l'entre pendant principe, j'ai tu de le de fatigues. Donc tu vas, vas l'épuiser d'un côté, d'un flanc. enfin c'est de, c'est de la stratégie, c'est, du, c'est au plus malin et c'est à la, à qui, va ba- qui va baisser la garde en premier, et, et le foot de haut niveau, ça se joue à peu de choses, mais c'est pas très spectaculaire. Ce qui est très paradoxal parce que c'est un sport qui, qui, qui vraiment euh, anime les foules par millions et milliards. Mais si tu regardes bien, il y a un match spectaculaire pour, pour 100 matchs hyper chinois, quoi. en tout cas visuellement et tu regardes des heures et des heures et des heures de foot chiant pour avoir un match spectaculaire mais quand tu me le foot tu comprends que c'est aussi chiant, ça doit être chiant par moments oui. comme une partie d'échecs doit être trop longue, comme une partie de poker peut durer jusqu'à 8h du matin c'est un peu le même principe pour moi et c'est ce que je trouve beau Pour
0: rebondir sur un truc que tu disais dans ta... La phrase, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui aiment ça, est-ce que c'est pas un truc aussi de rapport de minorité par rapport à la majorité euh,
1: Tu veux dire la minorité n'aime pas et la majorité aime Oui, voilà, ouais.
0: Tu, tu te sens un petit peu euh, marginalisé parce que tu pas un truc qui est immensément populaire et que le monde devrait adorer. tu vois. Oui,
1: mais tu peux te sentir euh, aussi
0: euh, un petit peu euh,
1: supérieur d'être dans la minorité qui n'aime pas, ce qui était un moment peut-être ton cas et qui était le mien quand je détestais le fou, je là « les milliards de mots je m'en fous, j'en fais pas partie. Euh. Il y a aussi ce truc-là, tu sais. Moi, euh, non, très peu pour moi, je m'en fous. Soyez euh, dans votre truc, au aucun du peuple ou je ne sais quoi. Et en même temps, euh, moi, faire partie d'un grand tout, ça ne m'éclate pas plus que ça. Euh, parce que. C'est-à-dire que pendant, pendant le temps d'une soirée de l'équipe du monde, je vais trouver ça génial d'être euh, un pays. Et si tu veux, je vais rentrer chez moi à 3h du matin après avoir vu euh, trop, trop de canons. Et les mêmes gens, et que je, avec qui j'aurais fêté le match, je vais les trouver, euh, je vais les trouver beauf, forcément euh, visser sur l'arrêt de bus ou un truc comme ça tu vois. Ouais. Dit, oh, putain ces canards là horribles. Et puis on revient vite euh, chacun pour soi euh, le lendemain. Donc c'est, c'est un peu euh, des chimères si je puis dire. Mais euh, pendant une heure ou deux, l'utopie est là. Ou pendant un mois en l'occurrence, euh, comme en dernier l'utopie euh, collective est là pour moi et euh, je sais pas, même si j'y crois pas complètement j'aime bien ça entendre un, entendre un seul bruit dans la rue au même moment il y a un truc un peu fascinant de voir un, un million et demi de personnes sur les Champs-Élysées euh, ça reste beau j'ai regardé ça j'attendais le bus euh, à un période qui passait donc c'était très sécurisé aussi maintenant c'était pas du tout euh, les Champs-Élysées de 98 euh, euh, la vie est passée par là mais euh, du coup, c'était express, est hein, sur le sur les champs. Mais j'attendais ça, c'était un peu les, les rockstars qui arrivaient sur les champs, et je trouve
0: c'est cool. Ça va être très délicat de, d'aborder ça sous un angle qui ne soit pas idéologique. Je n'arrive pas, si tu veux, à conceptualiser l'idée de nation, oui, l'idée oui. de l'appartenance, l'identité française, en fait, qu'est-ce que c'est tout. C'est, c'est, c'est absolument pas un positionnement idéologique à droite ou gauche. Ah ouais, mais c'est juste que pour moi c'est un truc qui est abstrait, tu veux, je n'arrive pas à me présenter euh, je n'ai pas chevillé au corps parce que je ne me pose pas la question au quotidien, tu vois. Et, ouais. et, le, et le, euh, j'ai vu un match dans un pub, euh, je sais pas si tu étais là, mais euh, où il y a eu la Marseillaise qui était chantée par tout le pub qui était bondé. C'est, c'est... Ouais, c'est… à moitié flippant. Non, c'est, c'est, mais justement, c'est euh, je me suis posé la question de… Euh, putain, je me peut-être à côté de quelque chose, tu, tu vois, justement, de... Voilà. Ce, ce réflexe-là, ou quoi, parce que les gens avaient vraiment l'air euh, investi ouais, ouais. ouais, ouais. émotionnellement ou quelque chose qui m'y pas complètement, je peux... en fait, et euh, je sais pas c'est... si c'est flippant, je sais pas si c'est fascinant, il y a un, y a un peu de tout ça, mais... Euh...
1: Moi, je saurais pas te dire euh, pourquoi euh, <rire> pourquoi euh, il y a cette espèce de truc de nation, je euh, saurais euh, pas te dire qu'est-ce qui fait l'appartenance, le sentiment d'appartenance, machin. J'ai, j'ai pas, en fait, quand je supporte l'équipe de France et la Coupe du Monde, je me dis pas, oui, je suis fier d'être français, il euh, n'y a pas l'espèce de truc, ma culture est, portée par, euh, est représentée par ce maillot. Il y a un truc très, très bas du front de, euh, tiens, bah, c'est mon équipe parce que je suis né là et je veux qu'elle gagne. C'est aussi con que ça, c'est sans doute les jeux, l'équivalent des jeux du cirque. Euh, je, comme je disais, tu vois, pour moi, là, je reviens au truc d'enfance, et tu dis, il euh, y a un truc presque naturel de taper dans un ballon. Et pour moi, c'est, c'est en tout cas c'est le même sentiment qui m'anime quand je supporte mon équipe. C'est comme, euh, je suis enfant, je vais taper dans le ballon, bah, je suis né là, bah, je vais, ça va être mon équipe, donc je vais être derrière. Mais ça va un peu plus loin, c'est-à-dire, c'est pas, euh, c'est pas ouais, ça va. Il ça n'y ça a aucune euh, idéologie pour moi derrière tout ça. Quoi. C'est vraiment très, très, très bas du front et euh, quelque part, très superficiel. Et c'est ce qui fait que pour moi, c'est, euh, c'est comme se faire plaisir avec un gros blockbuster au cinéma. Euh, euh, on sait que ça va être très dingue, mais qu'on en aura pour son argent en termes de, de drame et de, et de joie et de cris et de je sais quoi. Bah, le foot, c'est ça pour moi. C'est, c'est ni plus ni moins que, qu'un, qu'un truc très superficiel de,
0: de plaisir. Et sur ce même moment, dans cette même soirée, euh, sur le même euh, le chant euh, de l'hymne national, je me suis dit, mais en plus, ça peut être super beau parce que euh, maintenant, l'équipe de France est. Euh, euh... On représente la diversité culturelle, en fait, tu vois, quoi, c'est sûr. Parce que, parce que... C'est une façon polie de le dire,
1: en hein, mmh. Les minorités sont présentées à 90%, même 85%, aux grandes dames de, d'ailleurs les, de l'extrême droite qui, euh, qui déchante à chaque fois, donc qui, qui est bien emmerdée parce qu'elles ne peuvent pas récupérer les, les victoires, et euh, parce que ça ne les représente pas, et en même temps, la France gagne, et c'est ce pas vraiment la France pour eux. Mmh. Donc, c'est à c'est, aussi ça en lumière, et ça, c'est bien. Sens. Euh, et bon, j'ai trouvé aussi que cette génération-là, euh, pour avoir regardé, geeké euh, jusqu'à regarder le documentaire euh, sur le, tout le cheminement des bleus dans les vestiaires, j'ai trouvé qu'on est, euh, on est loin de la génération, de la génération 87, où ça faisait un peu. Euh, euh, les mecs euh, millionnaires trop vite, un peu petit caïd, euh, ils prenaient un melon pas possible très rapidement. Là en plus, euh, c'est, euh, c'est la génération d'après, donc c'est des, des millionnaires. Ils font déjà la tête sur les épaules, euh, ils sont là pour le challenge sportif, euh, qui font plus penser à des espèces de champions, à la Michael Jordan ou à la Roger Federer, euh, ces espèces de gars athlètes un peu euh, euh, qui pensent global, euh, qui vont faire un peu du branding après, qui pensent déjà à leur reconversion après, euh, qui sont là pour le sportif, qui s'alimentent bien, qui ne pas de. Pas d'esclandre dans les boîtes de nuit ou des choses comme ça. Certes, ils ont des bagnoles qui brillent et tout ça, mais, euh, mais sportivement et dans le discours, ce n'est euh, pas des petits caïds, quoi. Et du coup, euh, du coup pour moi, c'était beau à voir. C'est, euh, c'était un beau pied de nez euh, à l'extrême droite pour alors, je vais vous faire fusiller
0: par les fans de foot, mais quand je parle de génération 87, pour être sûr, c'est celle le... du monde d'avant, avec l'histoire du bus. tout C'est ça. à peu près
1: ça, ouais, c'est Nasri, Benzema, euh, toute cette clique là euh, C'était ouais. à Ribéry, surtout. C'est Ribéry,
0: et puis euh, bah, c'est Ben
1: enfin, Arfa, tous ces joueurs-là. Ouais. Le fameux, le fameux insulte au coach, il s'était viré, la grève du bus en a découlé.
0: Ça c'était vraiment euh, pathétique. De ce qu'on sait maintenant, qui disait moi à l'époque, c'est que Ribéry était un
1: peu le meneur. Euh... Alors euh, l'histoire voudrait que le, le courrier en tout cas de, lu par Raymond Lemonet dans cette triste parodie le football a euh, été écrit par l'avocat de Jérémy Toulalan, qui était à peu près l'équivalent du premier de la classe qui ne dit pas un mot euh, de l'intello qu'on n'aime pas trop dans la bande, euh, qui est assis au fond du bus seul et qui n'a pas d'amis. Oui. Ce qui a surpris tout le monde. <rire> Parce qu'il a c'est la, l'inverse du fond d'histoire. Et donc bien sûr il y a eu le plus spectaculaire, notamment cette scène fabuleuse où Ribéry s'est pointé en claquette sur le plateau de téléfoot. Dans des, dans des mots de poète, elle dit euh, « ça va pas, on est en train de sortir en couille » je ne sais pas. C'était extraordinaire. Mais ça, ça faisait aussi partie du grand cirque du foot pour
0: moi. Et même ça j'ai, trouvé ça, j'ai réussi à trouver ça fun dans le oui, Pathétique. Oui, comme quand tu regardes Trump maintenant. dans la, la grande aventure m'intéresse. de la vie. Du coup, une autre question de Oui. Parce que j'ai pas l'impression que. C'est, c'est, alors peut-être que j'idéalise le truc, hein, mais j'ai pas l'impression que quand on était euh, au même âge, on a dans les années 80, ouais. le foot était devenu un business aussi mu euh, oui. par les forces de l'argent que euh, ce qui peut être maintenant. Ouais. Je crois que ça a été
1: progressif, un peu comme le rock'n'roll. C'est-à-dire que je crois qu'à partir du moment où la FIFA a lancé ses grandes coupes d'Europe, là, ce qui est devenu la Ligue des Champions, qui avant s'appelait la Coupe des Clubs Champions, un truc comme ça, ça a été le début du foot business. Et euh, progressivement, on s'est rendu compte qu'avec les droits télé, euh, avec le, le web, après avec la globalisation et la diffusion de du, l'espèce de truc de branding qu'ils ont fait. Dedans. Par exemple, à Singapour, t'as des fans de Manchester United. Ils ont fait l'été, ces clubs-là vont bon, faire des tournées et vont dans les, dans, les, dans les pays comme Singapour faire des matchs amicaux pour faire vendre des maillots, faire vendre bon, des mugs, des écharpes. Euh, C'est devenu un espèce de truc euh, comme un autre, si tu veux, de de vente. Chaque club est comme Apple, ou comme Microsoft, ou ou Starbucks, ou je ne sais quoi. euh. Donc après, ça, ça a été le. Finalement, euh, le capitalisme s'est emparé du football. Enfin, c'est un cliché, mais c'est vrai. euh, En tout cas, le capitalisme extrême, en l'occurrence. Après, le sport en lui-même est toujours le même, parce que c'est con comme la paix, le foot. Et euh, et c'est les mêmes règles. Et puis, euh, c'est presque plus spectaculaire que. Certes, il y a beaucoup plus de pognon, mais. euh, les conditions athlétiques, le jeu s'est amélioré, les stats se sont améliorés, donc du coup le, la rapidité est belle, les pelouses sont arrosées pour, pour un jeu plus rapide, euh, les jeunes joueurs ont appris des générations précédentes, donc on euh, l'impression que ça a été digéré, les influences euh, des, des années d'avant. Et Le paradoxe c'est que le, le foot n'a jamais été aussi beau et spectaculaire peut-être que maintenant, mais euh, il n'a jamais été aussi dégueulasse dans son... Euh, <rire> Son truc pognon et, et marketing à outrance, c'est euh, absurde quoi. Mais j'arrive vraiment, si tu veux, moi, à faire la part des choses entre les deux. J'ai conscience de ça, et quand je regarde un foot un match de foot, je mets mon cerveau en off sur ça. Quoi. Ouais.
0: Ouais. Oui, oui. <rire> J'ai commencé à me poser la question, en fait, pour ramener ça à l'échelle française, à partir du moment où Bernard Tapie s'est euh, lancé là-dedans. Quoi. Oui? Ce qui est devenu euh, rapidement. Oui, enfin, Bernard un... tapis c'est une personnalité pour euh, retracer ça pour les jeunes générations ouais. Mais, ouais. qui était euh, très euh, très et très augmentative des années
1: 80 en fait. Il y a eu tapis et il y a eu Canal+, qui a repris ouais. le PSG. Aussi. C'est à peu près à la même époque, à peu de euh, choses près j'imagine, si mes souvenirs sont bons.
0: Il y, Tapie, il y avait tout le folklore, tu vois, du mec fort en gueule qui est arrivé, voilà. qui truquait des matchs, avec euh, l'histoire de euh, l'OMVA. Si mais, petit...
1: mais même ça, aujourd'hui, ça paraît très presque artisanal, oui. parce qu'aujourd'hui on parle de euh, de clubs avec des structures mais incroyables, dignes de multinationales, avec euh, notamment au Paris euh, Saint-Germain, un gars euh, sorti du chapeau magique de de euh, l'émir du Qatar, il il, il a mis à la tête du PSG un espèce de gars, polytechnicien plus plus. qui euh, ne paye pas de mine en arrivant, euh, qui ne moufte pas, qui ne va pas faire des esclandes sur les plateaux télé, et des matchs, mais qui est une espèce de trouche euh, presque un peu macronienne, oserais <rire> je dire, flippant, le mec sorti de nulle part, euh, très jeune, mais vraiment, euh, qui, a, qui a déjà une espèce de vision globale du business en 360 degrés, euh, et il n'y et, et a, de, a presque plus de Bernard Tapie pour en gueule. Il reste euh, éventuellement Jean-Michel Hollas à Lyon, qui voilà, est le président ancien, mais qui lui-même a déjà opéré un virage avec un nouveau stade. Euh, même ça, c'est en train de disparaître. c'est c'était certes le début du foot business en France, mais maintenant, ça paraît presque presque l'impression euh, que c'est le, c'est le district, quoi, le, le, petit, le petit village à côté de chez toi qui fait la Coupe de France.
0: Pour revenir au sport lui-même, chez les joueurs, est-ce qu'il y a ce genre de personnalité maintenant Est-ce qu'il y a un cantonat euh, non, 2010
1: C'est pareil, et même là, euh, ouais, tout est quand même relativement... Et... Alors, quand il y a de la personnalité, il y en a, mais c'est euh, quelque chose, si tu veux, euh, hein, on va avoir un leader grande gueule, style Paul Pogba, euh, à la Coupe du monde, qui va gueuler dans le vestiaire, qui va dire « les gars, on gagne ce match on... », qui a de la personnalité, mais par contre, il n'y a plus de place pour les personnages pas possible.
0: Euh, moi, j'ai,
1: j'ai mes amis qui écrit pour un magazine qui s'appelle foot qui, qui raconte l'aventure humaine du foot, et c'est ce qui me plaît aussi. Et ils vont sortir, notamment dans les années 80, il y avait des personnages pas possibles. Les gars en, en Angleterre arrivaient complètement bourrés à l'entraînement, il y a eu des junkies pas possibles, il y a eu des, euh, a eu des histoires incroyables euh, de, de vie complètement décousue, de photos. Aujourd'hui, c'est plus possible. Enfin, c'est, euh, c'est, il y a ce truc de modèle, de réseaux sociaux, euh, de, de envoyer une belle image pour la jeunesse. Enfin, tout ça, c'est. Euh, à c'est, c'est vraiment le foutes à bah, On a
0: l'impression que le minimum finalement en fait, de la sédition, c'est d'enregistrer des, euh, comme ce qu'a fait les deux France sur Snapchat. En gros, hein.
1: ah, j'ai pas vu ce qu'ils ont fait sur Snapchat. Ah, sans mis les oreilles de, de, de la chanson, la... ils
0: dansaient. Ah oui,
1: oui. Euh, oui, il est gentil, il est petit, ça. oui, oui, bah c'est ça. Alors, en plus, moi j'avoue Est-ce que qu'il y a un revirement
0: après les mauvais garçons, tu vois.
1: Je sais pas, il y a un truc où les bons garçons font un peu les coquins mettent mettre des vidéos à 2h du matin, euh, on fait un peu les cons, mais, mais ça déborde jamais vraiment. Il ouais. y a eu quand même un petit débordement pendant la Coupe du Monde dont on n'a pas parlé. c'est que sont, Les joueurs, après leur victoire contre l'Argentine, ont eu la permission de, de 3h du matin, et se sont barrés en boîte de nuit à, à 30 bornes de leur hôtel à Moscou, euh, sans doute isolés de Moscou justement, aller dans une boîte, Dieu sait ce qu'ils ont fait, et ils sont revenus... Euh, éméchés et ils ont un, ils ont balancé les, euh, les trucs les, les bombes anti incendie les, les extracteurs dans l'hôtel et ça Didier Deschamps est sorti en, en pyjama à 4h du matin et tout l'hôtel aussi parce que l'alarme nationale et les médias n'ont pas parlé parce que ne euh, fallait pas porter atteinte à la bonne image si tu veux que était en train de arriver et le, le pays derrière à la mission vendre aussi du maillot vendre aussi des McDo et euh, du coup euh, même ça c'est, c'est on parle même pas d'un incident comme ça, qui est mineur. Je, je peux dire un truc
0: absolument affreux. Oui, bien sûr. Ça me fait penser à la fois où Brian Monco, le chanteur de Placebo, a porté plainte contre quelqu'un qui avait photographié en train de promener son enfant avec son épouse dans un jardin parisien. D'accord. Et il a porté plainte pour atteinte à son image de marginal. Ah oui, oui.
1: Alors, on est sur le... Toujours, on touche le fond de. Ça fait penser un peu à ça. Oui, oui, un peu de ça. Mais par exemple, qu'est-ce qu'on s'en foutait de savoir qu'ils étaient sortis en boîte et qu'ils avaient balancé les, les extincteurs Limite, on avait envie de savoir ça. On nous dit sans cesse le groupe Vivien. Bah, le groupe Vivien, c'est un truc de Ah, le groupe vit ça vient. Rajoutez-nous, ça fait partie du groupe Vivien. Les mecs, ils ont, ils ont 20 ballets, et, et ils, 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 ils aiment le dance floor, ils vont en boîte de nuit. Tu battu l'Argentine de Lionel le- le- Messi, c'est un exploit sportif. Il passe en quart ou en demi-finale, je ne sais plus. Parlons-en, ça ne va pas entacher l'image de modèle pour la jeunesse. Ça, c'est pour le coup, c'est la partie
0: du foot, du foot assez petit. Que ouais, je redoute un peu la partie où les prochaines générations maîtrisent complètement le jeu par rapport à ça, parce qu'on ouais, est dans une phase de découverte tu vois, de l'impact de ce que tu peux poster sur un réseau euh, sociale, etc., etc. Et euh, la prochaine génération saura faire ça. On de... Au millimètre près. Et là,
1: revient à la comparaison avec Emmanuel Macron, espèce de cyborg du football qui aura, qui aura tout intégré, les réseaux sociaux, qui va maîtriser la communi- qui va limite penser sa communication avant même d'être un footballeur professionnel, avec les parents qui gèrent depuis le début la com. Les parents eux-mêmes maîtriseront les codes. Et là, euh, on va être sur, uh, sur un truc relativement flippant, euh, euh, bah, comme ce grand film grand avec l'universal. Dolphin bon, Gren. Bon, j'ai oublié le nom. Universal Sophia, exactement. Avec plaisir. Voilà
0: quelqu'un qui aurait envie de s'intéresser à la chaussure de politique. Comment tu lui conseillerais
1: de ce projet Qu'est-ce que tu lui conseillerais en fait euh, Déjà, primo, je dirais de venir à la maison pour regarder un match dans les conditions comme on les regarde. C'est-à-dire avec, euh, avec 3-4 bonnes bouteilles de vin, euh, <rire> un, un plat au four en train de mijoter ou un énorme barbecue. Parce que c'est, c'est ça aussi pour moi le foot, c'est vraiment un moment de plaisir à être convivialité avec des potes. Euh, deuxièmement, après pour revenir au, au sportif, je lui demanderai de quelle ville il vient et de, et de savoir s'il est attaché à sa ville, s'il est attaché à quelque chose, s'il aime, s'il aime euh, l'évasion, l'évasion du sport que le sport peut procurer et les émotions que le sport procure finalement, Parce que, moi elle m'en procure. Et,
0: euh, tout, depuis
1: tout gamin elle m'en procure et j'ai la même émotion à regarder un match de foot que j'avais à, à regarder Retour, Retour vers le futur au cinéma. Enfin, pour moi c'est vraiment un truc d'échappatoire, de, de je dirais va vers le… On va vers le le non réel à un moment, ça Ça fait du bien. Renaud, merci à toi. Mais avec grand plaisir. Et nous à bientôt.